0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 196. Folge. Es begrüßen
0: Sie Michael Büker und Nora Kusche. In den Umlaufbahnen der Erde haben Jahrzehnte der Raumfahrt für Unmengen an Müll gesorgt, den sogenannten Weltraumschrott. Kollisionen sogar kleinster Teilchen können Satelliten oder Raumstationen wie die ISS, die Internationale Raumstation, schädigen oder sie zerstören.
2: Der sicherste Raum ist die Soyuz-Kapsel, die praktisch hinten an die ISS andockt. Und es gab Fälle, bei denen die Astronauten in diese Soyuz-Kapsel mussten, weil eine drohende Kollision kein Ausweichmanöver mehr ermöglicht hat.
0: So Wolfgang Riede vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. Hören Sie in unserem heutigen Schwerpunkt, wie Forscher das Problem lösen wollen. In den Nachrichten geht es um ein universelles Gesetz für das Wachsen kosmischer Objekte, um den diesjährigen Nobelpreis für den Nachweis, dass Neutrinos Masse besitzen und um eine 50-prozentige Effizienzsteigerung bei organischen Leuchtdioden. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer. 1957 beförderte die
3: Sowjetunion mit dem Satelliten Sputnik das erste von Menschen gebaute Objekt in eine Erdumlaufbahn. Seitdem gab es über 6.500 Satellitenstarts. Sie alle lassen auf die ein oder andere Weise Müll zurück, den sogenannten Weltraumschrott.
2: Also Weltraumschrott kann die Form eines Satelliten haben, der von außen betrachtet recht intakt aussieht, aber nicht mehr ansteuerbar ist. Das prominenteste Beispiel ist hier der Envisat-Satellit. Der hat eine Abmessung, die liegt im Bereich von 20 mal 10 Metern, wiegt über 8 Tonnen. Und ist de facto Weltraumschrott, denn er ist nicht mehr ansteuerbar seit dem Ostersonntag 2012, als er plötzlich die Kommunikation komplett einstellte.
3: Sagt Wolfgang Riede vom Institut für Technische Physik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. Am oberen Ende der Größenskala des Weltraumschrotts befinden sich neben ausgefallenen Satelliten vor allem Raketenoberstufen, die diese einst in den Orbit beförderten. Kleine Schrottobjekte hingegen bestehen vor allem aus den Überresten früherer Kollisionen von großen Schrottteilen. So kommen insgesamt rund 6.300 Tonnen an Weltraumschrott zusammen. Statistischen Schätzungen zufolge sind darunter allein 75.000 für Raumfahrzeuge gefährliche Objekte, die größer als ein Zentimeter sind. Der Schrott befindet sich hauptsächlich auf den gleichen Umlaufbahnen, die auch Satelliten nutzen. Beispielsweise im geostationären Orbit 36.000 Kilometer über der Erdoberfläche. Hier behalten Satelliten ihre relative Position zur Erde bei, befinden sich also immer über demselben Punkt auf der Erdoberfläche. Diese Satelliten werden zur Telekommunikation und Fernsehübertragung genutzt. Aber auch niedrigere Umlaufbahnen spielen eine große Rolle.
2: Eine besonders beliebte Bahnhöhe ist die Bahnhöhe um 780 Kilometer, denn dort äh, sind die ganzen Erdbeobachtungssatelliten auf polaren Bahnen. Man ist dort nicht sonderlich weit weg von der Erdoberfläche, kann also gut die Erde beobachten von oben. Andererseits ist man aber dann doch aus der Restatmosphäre raus und muss nicht permanent Bahnanhebungsmanöver durchführen.
3: Wissenschaftler schätzen, dass ein Objekt mit einer Masse von einem Kilogramm einen Ein-Tonnen-Satelliten komplett zerstören kann. Doch auch deutlich kleinere Schrottteile können aufgrund ihrer hohen Bewegungsenergie, auch kinetische Energie genannt, große Schäden anrichten.
2: Die Objekte haben ja Bahngeschwindigkeiten im niedrigen Erdorbit von 7,8 Kilometer pro Sekunde und man kann dann bei möglichen Kollisionen von einer mittleren äh, Kollisionsgeschwindigkeit von 11 km pro Sekunde ausgehen. Und das sind dann doch erhebliche kinetische Energien, die mit den Teilen verbunden sind. Man sagt, dass ein Gramm eines solchen Objektes ungefähr die Sprengkraft von 10 bis 15 Gramm Dynamit hat.
3: Kollisionen mit Weltraumschrott gilt es daher unbedingt zu vermeiden, indem die Satelliten Ausweichmanöver fliegen. Dies kann aber nur gelingen, wenn die Bahn des betreffenden Schrottteils bekannt ist. Weltweit beobachten Wissenschaftler den Weltraummüll daher mit Hilfe von optischen Teleskopen, vor allem auf dem weiter entfernten geostationären Orbit, sowie mit Radartechniken auf den niedrigeren Erdumlaufbahnen. Doch selbst der umfangreichste Katalog enthält bislang nur rund 28.000 Objekte, die größer als 10 cm sind. Und oft sind die Bahnen des Weltraumschrotts nur auf einige Kilometer genau bekannt. Ein Team um Wolfgang Riede arbeitet daher an einer Methode, mit der sich die Bahnen in 1000 Kilometer Höhe mit Hilfe eines optischen Teleskops und eines Lasers bis auf wenige Meter genau vermessen lassen.
2: Das geht so, dass die Objekte mit der Sonne beleuchtet werden. Das heißt, wir müssen für dieses Verfahren in den Zeiten der Dämmerung arbeiten. Äh, insbesondere in der Zeit der astronomischen Dämmerung, wenn die Sonne 6 bis 12 Grad unterm dem Horizont verschwunden ist. Bei gutem Wetter können wir dann unsere Beobachtungen machen. Die Objekte werden von der Sonne beleuchtet und dann von unserem System erfasst.
3: In einem nächsten Schritt richten die Forscher einen für das menschliche Auge unsichtbaren infraroten Laserstrahl auf das erfasste Schrottteilchen. Dieses reflektiert einen Teil des Strahls und wirft ihn zurück zur Erde. Über die genaue Messung der Zeitdauer, bis das reflektierte Licht wieder an der Messstation ankommt, schließt das Team dann auf die Distanz des Weltraumschrotts. Riede und seine Kollegen arbeiten derzeit an einem solchen Observatorium in der Nähe von Stuttgart. Dort ist der Laser zwar bereits am Teleskop montiert, muss aber noch genauer justiert werden, bevor er zum Einsatz kommen kann.
2: Die Anwendung der Technik hängt davon ab, wie groß das Empfangsteleskop ist. Wir haben derzeit ein ähm, 17 zoll teleskop also eine Empfangsapertur von 43 Zentimetern in Betrieb. Und mit diesem System können wir Objekte bis zu 10 Zentimeter Kantenlänge im niedrigen Erdorbit, das heißt in 1000 bis 2000 Kilometer, erkennen.
3: Mit der Katalogisierung solcher Objekte wird den Wissenschaftlern die Arbeit so schnell nicht ausgehen. Denn derzeit nimmt der Weltraumschrott jährlich um 5% zu. Die Anzahl der Objekte wird bald die eine millionen grenze überschreiten. Und jedes Schrottteil muss einzeln katalogisiert werden.
2: Das Aufsetzen auf ein Objekt, also das heißt die Ausrichtung der Montierung mit dem Teleskop, geht relativ schnell. Also ich würde sagen, innerhalb von einer Minute hat man ein neues Objekt erfasst und kann das verfolgen. Man sollte das Objekt dann während dem kompletten Überflug möglichst lange verfolgen. Da handelt es sich um Zeitdauer von einigen Minuten, vielleicht fünf bis zehn Minuten. Und dann kann man das nächste Objekt erfassen. Das heißt, wenn man eine Stunde Zeit hat oder anderthalb Stunden in der Dämmerungsphase, dann könnte man vielleicht zehn Objekte mit hoher Genauigkeit erfassen.
3: Langfristig planen die Forscher am Institut für technische Physik Lasersysteme nicht nur für die Beobachtung von Weltraumschrott, sondern auch für seine Entsorgung zu nutzen. In Labortests konnten sie zeigen, dass intensive Infrarotlaserstrahlen dazu in der Lage sind, an einer Objektoberfläche ein Plasma, also ein heißes Teilchengemisch zu zünden. Durch den entstehenden Rückstoß wird das Objekt abgebremst. Für Objekte im Orbit bedeutet das, wenn sie mit Hilfe der Laserstrahlen um 1 bis 200 Meter pro Sekunde abgebremst würden, würden sie in die Erdatmosphäre abdriften und dort verglühen. Dafür sind allerdings sehr große Lasersysteme nötig und diese gibt es derzeit noch nicht. In der Zwischenzeit bleibt den Weltraumagenturen nichts anderes übrig, als die Entstehung von neuem Weltraumschrott so weit wie möglich zu vermeiden. Etwa durch die Entsorgung von ausgedienten Satelliten.
2: Es gibt da zwei Verfahren. Für den geostationären Orbit verbringt man die Satelliten vor Ende ihrer Missionsdauer in sogenannte Friedhofsorbits. Die sind einige hundert Kilometer oberhalb des geostationären Gürtels. Und im niedrigen Erdorbit versucht man, die Objekte dann abzusenken, sodass sie innerhalb von 25 Jahren dann in der Erdatmosphäre verglühen.
3: Kollisionen zwischen ausgedienten Satelliten zu vermeiden, hat höchste Priorität. Denn sie stellen die größte Quelle an neuem Schrott dar. So könnten sie sogar eine Kettenreaktion weiterer Kollisionen auslösen, durch die wichtige Erdumlaufbahn aufgrund der hohen Schrottdichte für Satelliten nicht mehr nutzbar wären.
0: Nachrichten.
1: Akkretion ist der Name eines Prozesses im Universum, bei dem ein massereiches Objekt aus einer scheibenförmigen Wolke um sich herum Materie aufnimmt. Solche Akkretionsscheiben sind in der Umgebung verschiedenster Objekte bekannt, etwa supermassereicher schwarzer Löcher in den Kernen von Galaxien oder auch Sternensystemen in der Frühphase ihrer Entstehung. Ein internationales Forscherteam veröffentlichte nun im Fachblatt Science Advances eine Analyse der Helligkeitsveränderung verschiedenartiger Akkretionsscheiben. Ihr überraschendes Ergebnis ist, dass die Helligkeitsschwankungen der Scheibe für praktisch alle Objekte in der gleichen Weise mit ihrer Leuchtkraft und ihrer Ausdehnung zusammenhängt und nicht etwa, wie zuvor vermutet, hauptsächlich mit ihrer Masse. Diese überraschende Erkenntnis, dass Akkretionsscheiben sich um Objekte wie schwarze Löcher, weiße Zwerge und junge Sterne ganz ähnlich verhalten, soll laut den Forschern die Grundlage für ein zukünftiges universelles Modell der astrophysikalischen Akkretion bilden.
0: Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an Takahaki Kajita von der University of Tokyo in Japan und Arthur MacDonald von der Queen's University in Kanada für die Entdeckung der Neutrino-Oszillation, die zeigt, dass Neutrinos Masse besitzen. Damit ehren die Königlich-Schwedische Akademie und das Nobelpreiskomitee die beiden Forscher für ihren Beitrag zu Experimenten mit Neutrinos. Von diesen Elementarteilchen gibt es drei Typen, das elektron Myon und Tau-Neutrino. In ihren Experimenten haben die Forscher gezeigt, dass die verschiedenen Typen sich ineinander umwandeln können. 1998 fand das Team um Kajita heraus, dass zu wenige Myonneutrinos von ihrem Entstehungsort in der Atmosphäre beim Super Kamiokande Detektor in Japan ankommen. Die fehlenden Myonneutrinos hatten sich auf dem Weg in einen anderen Typ umgewandelt. In Kanada passierte das Gleiche der Forschergruppe um McDonald, allerdings mit Elektronneutrinos, die in der Sonne entstehen. 2001 konnten die Wissenschaftler mit dem Sudbury Neutrino Observatory nachweisen, dass diese Neutrinos ebenfalls Oszillationen unterworfen sind. Diese sogenannte Neutrino-Oszillation ist nur möglich, wenn die Teilchen unterschiedliche Massen besitzen. Akademie und Komitee sehen darin eine Entdeckung, die das Verständnis von Materie und Universum grundlegend verändert hat. Denn das Standardmodell der Teilchenphysik sagt keine Masse für Neutrinos voraus. Somit widersprechen die gewonnenen Erkenntnisse den Annahmen des Modells, und stellen eine neue Physik in Aussicht, die bisherige Widersprüche in den physikalischen Theorien lösen könnte.
1: Organische Leuchtdioden, kurz OLEDs, bilden heute die Grundlage vieler Smartphones und anderer kleiner Bildschirme. Sie erzeugen auf effiziente Weise Licht aus elektrischem Strom. Doch nicht das gesamte erzeugte Licht verlässt die OLED auch so, dass es nutzbar ist. Forscher aus den USA konnten dieses Problem nun mit speziellen Materialien lindern, wie sie in der Fachzeitschrift Nature Photonics berichten. Sie brachten zwischen dem Trägermaterial und der durchsichtigen Anode der OLED ein Mikrogitter aus Materialien mit verschiedenen Brechungsindizes an. In der nur 160 Nanometer dicken Schicht wird das entstehende Licht so gebrochen, dass ein größerer Teil davon aus der Struktur entkommt und damit zum Leuchten beiträgt, anstatt wieder absorbiert zu werden. OLEDs mit einer höheren Leuchteffizienz könnten so beispielsweise stromsparender arbeiten.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.